0: Cuatro voces, una historia. Somos cuatro amigos de distintas ciudades y aquí platicamos de temas que nos interesan, que nos generan dudas, inquietudes, curiosidades. E invitamos expertos para platicar con ellos sobre esto y que ustedes también formen parte de las historias. Comenzamos.
1: Está bien. La historia queda buena. Entonces, buenos días a todos. Eh, aquí estamos en este, en esta edición de este, este podcast. Con mi, con mi tía, Marta Elizabeth, que es una empresaria, es un líder a seguir y que queremos hacerle unas preguntitas para ver ella cómo ha, ha llevado en sí su, su liderazgo. Entonces, ¿quieren presentar, eh, Jimena, Paulina? No, pues muchas gracias
0: este, por formar parte de este primer episodio de nuestro podcast. La verdad, Iván nos comentó de su trayectoria y creímos que era muy interesante este, poder entrevistarla y tener una conversación con usted. Y pues ahora sí, más que nada, somos cuatro este, los que formamos parte de, de este podcast, eh, de nuestros compañeros de equipo, más que nada, y tres somos mujeres, entonces sí nos pareció muy interesante su historia y lo que nos pueda compartir.
2: Sí, de Excelente. hecho, nos pareció demasiado interesante a ver qué consejos nos podría dar, porque pues lo poquito que sabemos... Este, hasta dónde ha llegado y no sé qué nos pueda compartir qué consejos eh,
1: para iniciar pues el, el podcast vamos a el tema en sí es eh, cómo resuelve o cómo ha enfrentado usted su, su liderazgo y pues para que mis compañeras la conozcan, si nos puede hablar un poquito de quién es usted, qué es lo que ha hecho
3: este <coughs> Antes que nada, muy buenos días y muchas gracias, Iván. Y chicas, este, se ven radiantes, padrísimo que tengamos esta oportunidad de platicar. Las felicito, les veo en sus rostros las ganas este, de alcanzar la excelencia en todo lo que hagan. Solo las felicito que ese es el primer paso no, a todo lo que hacemos, creer, este, alcanzar la excelencia para dar no para nosotros lo mejor, sino para todos los demás dar lo mejor. Y veo que sus nombres aparecen en la pantalla. Me van a disculpar. Yo, yo este, no soy muy savvy en, el, um, en, en esto de utilizar um, las cámaras el, o la computadora. So, yo más veo que yo veo you. No sé si ustedes ven mi nombre. No. Uh, Iván me hizo el favor de mandar la link, que eso me facilita, pero efectivamente este, todo comienza uh, con, con mi mamá que se vino para el norte, ella era de, de Michoacán, y este, cuando su mamá, mi abuelita, queda viuda, uh, se van para Guadalajara, y ahí en Guadalajara ellos este, comienzan una vida nueva, ahí mi madre se casa, uh, no le fue tan bien como ella pensaba, entonces este, se viene para el norte y en Guadalajara nacen los mayores y ya este, en el norte uh, nacimos todos los demás, que es una hermana más mayor que yo, Sara, y luego sigo yo y luego siguen cuatro hermanos. Entonces creo que una de las cosas este, que... Que, este, que me ha hecho un poquito, no sé, si defer, no sé si diferente, pero que ha contribuido mucho a la fortaleza de mi persona es que yo fui primera generación en Estados Unidos y como tal um, soy, lo que yo digo, una original pocha este, nacida en California de padres mexicanos. Soy chicana, que a veces, muchas veces, el término no les parece uh, correcto o es como slang, no tan formal. Pero soy chicana. Este, nosotros aprendemos a cocinar, you know, por ejemplo, ustedes en México todo lo hacen por scratch. Hacen la salsa para las enchiladas. Nosotros ya la compramos con una salsa ya hecha, las palmas. Entonces somos chicanos que inventamos una manera uh, de vivir. Ni, ni somos tan americanos, o nos dicen mexicanos, pero los mexicanos no somos tan mexicanos, o nos dicen americanos. Entonces desde muy pequeña entra esa lucha, ¿no? ¿De dónde eres? ahora sí por eso lo de la india maría sí nos caía muy bien ni de, ni de aquí ni de allá porque son dos culturas tan diferentes y creo que eso para mí para mí en lo personal fue lo que me hizo muy flexible nunca me molestó el no ser ni de allá ni de acá uh, nunca me molestó la frase mojada porque en realidad no lo era yo era nacida acá yo no sé si me lo decían it was like oh, okay este, Al contrario, para mí fue así como algo... Ustedes están muy jóvenes o probablemente no conocen esta película de Lucía Méndez, La ilegal, pero yo firmaba así La ilegal, you know? para mí era así como algo muy fascinante, que yo veía como a veces este, me daban un... me identificaban de una manera que estaban lejos completamente de la realidad de lo que yo era. Cuando yo crezco en California, yo crezco en los campos, en la pizca de la uva. La pizca de la uva, como en, en México, este, trabajar en el campo es muy duro. El que sabe trabajar en el campo, todo lo demás es muy fácil. Y creo que eso fue donde yo empiezo. So después de que yo um, empiezo a, a buscar vida por mí misma, ya eh, separada de la familia, uh, todo es fácil para mí porque ser mesera, eh, lidiar con este con personal es muy difícil, muy difícil trabajar con otras personalidades. Cómo hallarte para que no corran, cómo hallarte para que hagan su trabajo, especialmente cuando manejas personal. Entonces, este creo que para mí era así como después de la pizca de la uva, everything was a piece of cake. Todo era fácil, como una mordida de pastel, ¿no? Entonces, este, creo que todo empieza ahí. Nunca pensé ni vi, o me, de, o me, o me detuve a pensar, quiero un día este, tener este carro. O sea, veía los carros bonitos y yo decía, no, pues qué padre tenerlos, ¿no? Pero yo era muy firme a vivir el momento. ¿Qué es lo que tengo el día de hoy y qué es lo que tengo que hacer para, para tener éxito en lo que hoy estoy haciendo? Si era la pizca de la uva, mis tablas eran las más bonitas. Y se los digo de una manera con mucho orgullo porque yo siempre busqué la excelencia. Todo lo que yo hacía, por más humilde que fuera, lo tenía que hacer lo mejor. Trabajé una vez en Guadalajara, en una tienda de helados, y no recuerdo cómo se llaman pero trabajé en una nevería, y yo trabajaba, para mí era la like, increíble, oh my God, todos los sabores de, de helados, o sea, para mí todos los días era una maravilla, y todo lo que yo hacía era una maravilla, creo que eh, eso fue a que otras personas vieran, no lo hacía yo para que me vieran, es, esa era yo, y y nunca me enfoqué en lo que vendrá, sino en lo que tenía enfrente de mí. Algo que fue muy um, muy duro en toda esta carrera que tengo de trabajar, este, yo creo que, que serán 35 años. O sea, de ya trabajar, de tener conciencia que estoy trabajando y que entrego un producto. 35 años. ¿A qué años empiezo yo a tocar los viñeros? A los 8 años. Para los 12 yo ya era una experta. Entonces creo que ya eso es algo que disfruto hacer lo que estoy haciendo. O unas personas le dirían, busca lo positivo de lo que estás haciendo, pero si estás buscando lo positivo, Creo que ya es, ya estás perdiendo, no tienes que buscarlo, está enfrente de ti. Tú eres lo positivo de la vida. En el momento que tú entras a un salón que puede ser una cocina o un salón de escuela o un este un taller mecánico, en el momento que tú entras, tu aura tiene que estar encendida, tienes que traer luz, tienes que llegar saludando, tienes que llegar este queriendo ser servicial, eso es lo que te hace ser emprendedora porque abrazas lo que tienes enfrente, cual, cual, cualquier, cualquiera que sea ese momento, quizás no es el mejor, pero tú no piensas si es el mejor o el peor, simplemente vives ese momento y creo que eso es lo, lo que me ha ayudado mucho sin yo saberlo. Ahora que lo pienso, ahora que miro cada día de todos los días, algo que fue un poquito difícil es este, que muchos a veces nos dicen, pues tu familia es lo mejor, son los que te apoyan. Para nosotros las mujeres, Iván, este, con todo respeto, acá respetando ¿verdad? la conversación, este, a veces esperamos que nuestras parejas sea lo mejor y que nos apoyen, porque luego escuchamos de otras mujeres que sus esposos las apoyan y que es lo mejor. Y déjenme decirles, chicas, que no es cierto, ¿ok? Yo, pens yo sufría mucho porque yo escuchaba a otras mujeres platicar de cómo sus esposos las apoyaban y yo decía, en la madre, pues, you know, ¿qué estoy haciendo yo mal? You know, like, ¿Cómo las apoyan? Creo que muchas veces... Ante el público no vamos a contar lo que pasa en casa, porque así tiene que ser. Pero nosotros las mujeres, cuando estamos hablando este, íntimamente, uh, compartiendo un momento como este, tenemos que compartir los retos. Y uno de los retos que tenemos es que tenemos, ahora sí, tenemos al enem el enemigo en el trabajo porque todos nos envidiamos. Tenemos al enemigo en la casa porque no quiere que te vaya bien, porque luego tiene miedo que te vas a ir con otro. Y si no tiene miedo, que tú vas a ser más que él y luego tú le vas a decir a él qué es lo que tiene que hacer. Y existen un montón, un montón de, um, de debilidades en el ser humano que nosotros tenemos que estar preparadas para levantarnos a las 4 de la mañana. Dejar la comida hecha, dejar todo listo, irnos a trabajar, irnos a la escuela, este, llegar a la casa, atender a la casa, no contar con nadie. Aunque tu marido está ahí, solo va a prender la tele y confórmate con que no te moleste. Y es ganancia si solo prende la tele, porque si te dice vamos a comprar helado, tú tienes que hacer, eh, tienes que atender a los niños, tienes que este, hacer el quehacer y luego cuando todos estén dormidos tienes que hacer tarea de 12 de la mañana a las 3 de la mañana para solo dormir una hora. Ese es un reto de una mujer con compromiso. Cuando una mujer soltera está, está soltera tienes otros retos que es la distracción de la diversión, de, es la distracción del consejo, de, es la distracción de de todo lo que ves bonito en la, en, en la tele que quieres irte a comprar, ¿no? Las bolsas, este, los vestidos, que a veces dejas de estudiar porque quieres trabajar, porque quieres traer cosas más bonitas, puestas, y you uno know? Y ese es un reto. So, todos tenemos un reto. Este, yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar profesionalmente, antes este, de eso, yo no tenía ese tipo de ropa porque, pues, yo era una mamá. Eso yo tenía mezclillas y camisetas era lo que era mi wardrobe y recuerdo que cuando empecé a ir a buscar trabajo iba y yo decía oh my god a mí no me van a dar trabajo porque todas estas muchachas vienen bien lindas, you know what I mean, like bien vestidas, so, entonces este, este voy, compro un traje y, y unas medias que para mí el, el, los recursos económicos no existían, es, todo era para mis hijas porque ya tenía yo hijas y mi niño, Jonathan, entonces, este recuerdo que fui, me compré un traje. Y fue el mismo traje que usé, yo creo que por no sé cuántas entrevistas, 20 entrevistas, 50 entrevistas, por fin me dieron una oportunidad. Y ya empecé a trabajar y ya pues ya empecé a, a, este, a comprarme lo necesario, ¿no? Para ser profesionista. Cuando tengo mi primer trabajo, soy muy observadora. O sea, yo veo todo y no digo nada. No comparto personal, no me meto en chismes, porque eso es, todo, es lo primero que el compañerismo significa. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Eres casada, soltera? Y no, 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 no o sea, era mucho para mí. Entonces, este, me, me guardo, y, pero eso sí, soy muy observadora. ¿Qué está haciendo Paulina? ¿Qué se dedica? ¿Por qué le pagan más? Jimena, ¿por qué ella llega siempre a las 10? ¿Por qué se va más temprano? ¿Por qué ella no tiene que trabajar los sábados? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? Pero no lo digo, no lo, ¿verdad? No es una manera de quejarme, sino es una manera más bien solamente de observar cómo puedo yo hacer que a mí me den los fines de semana. Entonces, este, empiezo a trabajar más, empiezo a aprender lo que Fabiola hace, que a lo mejor a mí no me ponen a hacerlo, pero yo de todos modos aprendo qué hace Fabiola. Este, Iván llega tarde, uh, mientras que sus compañeros están enojados, yo voy y le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo ya te adelanté. No te preocupes que has llegado tarde porque, mira, ya está la computadora, te la encendí, te contesté las llamadas. Siempre fui, uh, no sé si la palabra es compañerismo o es servicial.
1: Más eh, sí. proactiva, como que siempre estaba buscando más allá de lo que le ofrecían y eso es, pues eso es sí. una parte clave de, de, de liderazgo, es lo que yo les mencionaba a, a mis compañeras sobre, sobre usted, que cuando el tiempo que estuve eh, de visita con, con ustedes, usted siempre estaba viajando, estaba de un lado a otro y usted me decía, es que esto es, esto es lo que tiene que ser un administrador, tú tienes que aprender a que no va a haber un momento para parar porque si paras puedes perder un montón de oportunidades y usted siempre estaba en, en todas partes, eh, Jimena, ¿quieres decir algo?
0: Sí, ah, que me llamó ahorita la atención que decía lo de su primer trabajo, que creo que va muy de la mano con lo que usted nos decía, de que no ver lo positivo, que lo positivo ya somos nosotros. Entonces, creo que usted mostraba ese lado positivo, que era usted, que a lo mejor, como usted decía, que no le gustaba meterse mucho en chismes o eso, que creo que eso es pieza clave en cualquier trabajo. Este, y así usted, o sea, de una manera a lo mejor al principio de conocer el entorno Y más bueno, yo también soy muy observadora Y entiendo ese sentido de que empiezas a notar No por compararte, pero puedes ver de, o sea, de los demás que puedes aprender Y ver sí. este, eh, como tips de cómo hacer O sea, qué es lo que hacen ellos diferente Para poder tener esos beneficios Entonces creo que ahí empieza también como la luz que usted nos mencionaba De ser nosotros mismos este para así también en un trabajo como nosotros como administradores como líderes este poder crecer no
3: la iniciativa es la uh, es clave como dice Iván siempre activas y siempre estar preparadas uh, nunca hacerlo bueno yo yo nunca lo he hecho de esta manera uh, y creo que cuando lo haces no necesariamente tienes el éxito que buscas. Este, cuando haces algo lo tienes que hacer siempre pensando en servir a los demás. Porque ese es un líder. Líder significa que vas a caminar sola y vas a caminar enfrente. No va a haber auxiliar para ti. Tú llevas la carga y tú tienes que dar el ejemplo que tú quieres que otros sigan. Tú tienes que ser el ejemplo caminando. Y cuando... Es más difícil la batalla, quiere decir que va a ser más grande lo que tú vas a recibir. Y yo siempre he dicho que el dinero solito llega. No tienes que buscarlo. El dinero solito llega. Primero tienes que buscar. Ser líder es ser servicial. El bien de todos los demás antes del tuyo. Y si esa es lo que tú abrazas, creo que todo lo demás va a llegar. No tarde en el momento preciso que tú estés lista para recibirlo. Pero como líderes tienes que hacer tu tarea porque si no, ese momento se, se tarda en llegar. No te va a llegar cuando tú quieres, va a llegar cuando tú estás lista y cuando tú has mostrado que tú tienes ese liderazgo. Ahorita tenemos este M.H. Globo, que es la compañía, pero cuando yo empecé, pues yo empecé con mi nombre, Marta Elizabeth. M.H. Globo son mis iniciales y ahorita ya estamos abriendo lo que es registrando la asociación civil en Guadalajara, en Jalisco para ser este, formalmente una empresa internacional. Este, lo pensé, sí, sí lo pensé. La Cámara de Diputados es algo que siempre me ha llamado la atención. Mexicana de aviación, que hasta la fecha la menciono, ya sabe cuántos años tiene cerrada, pero este, yo sueño con el día de que la abran. Este, hace unos días me entero que Pemex... No, no, conozco exactamente los detalles, pero creo que habían vendido este, lo que era este, el proceso del petróleo. Estaba en Texas y hace ya, ahorita ya, este Pemex compró el proceso, compró toda la compañía. Pemex otra vez ya es dueño completamente de Pemex, que me da muchísimas... Este, me da muchísimo gusto, porque así de, tiene que ser México, este, no vender sus tesoros, cuidarlos para su gente, para sus ciudadanos. Entonces, este, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, las relaciones internacionales con Estados Unidos y México. En la universidad, cuando me tocó ir, este, fue algo que yo estudié mucho, este, y sigo estudiando los temas de migración, el agua... Este, todo eso, ¿no? Los temas binacionales. Y um, ahora que Pemex otra vez se encuentra dueño de todo, yo digo, no, pues a lo mejor todavía hay esperanzas con que Mexicana de Aviación echa a, echa a volar sus, sus, este, sus vuelos, ¿no? Porque yo, yo era algo que yo soñaba, yo quería trabajar para Mexicana de Aviación. Yo quería representarlos de alguna manera internacionalmente, entonces este, me quedé con eso. Pero bueno, este, parece que va a haber una oportunidad de trabajar con Pemex, entonces estoy muy contenta, vamos a ver si se puede hacer o no se puede hacer, pero estoy sumamente entusiasmada. Hacemos muchas cosas, yo me tuve que inventar. So, cada vez que tenemos un reto, perdemos el trabajo, tenemos que reinventarnos. Ok, perdí este trabajo, ¿y ahora qué hago? Porque tenemos la renta, tenemos el pago del carro, ¿qué hacemos? Poco a poquito empecé a entrar a diferentes industrias. Si no tenía campañas políticas, me metí a vender casas. Mientras que iniciaban otra vez las campañas, vendía casas. Luego este, me entré a un negocio con mi hermano de jardinería. Entonces, este, cuando no vendíamos casas, cuando no había campañas políticas, hasta yo misma me iba y le ayudaba. Este, fue en el 2006, en el 2007, cuando empezamos con la jardinería. Pero luego mi hermano la deja, la suelta, se regresa. Entonces no hay estabilidad hasta que yo le quito todo y ya ahorita estamos estables. Aunque sea de poco a poquito, pero de todos modos se presta el servicio. Cuando no hay que comer, no, pues, ya tenemos otra industria donde trabajar. Estamos en la construcción. En la construcción empecé en el 2007, porque mis clientes, como yo era vendedora de casas, a veces nos exigían que tuviéramos el, el techo certificado. Entonces, nos cobraban 10 mil dólares, 8 mil dólares, pero mis clientes no tenían ese tipo de dinero, solo tenían 2 mil, 2 mil 500 entonces, yo salía y buscaba ver quién nos certificaba por la cantidad que teníamos. Entonces, yo me tenía que reinventar cada vez que nuestro, en, en nuestra carrera profesional encontrábamos una barrera para alcanzar o servir al cliente. ¿Qué hacíamos? Yo no lo hacía por hacer dinero, yo lo hacía por cerrar el trato. Ahora ya estamos en la industria, estamos trabajando con licencias, que para mí realmente es un, es, es wow, you know, like yo todavía no lo creo, ¿no? El testimonio a la perseverancia, el testimonio a reinventarte, el testimonio a no perder tiempo, que pobrecita de mí, sino llegar, entrar, ser la luz, que en ti vean una persona que puede resolver. Si tú puedes resolver Tú tienes las puertas abiertas en todos lados, no enfocarte, porque yo también puedo enfocarme porque soy este México Americana, porque tengo la piel morena, porque no soy rubia, porque soy chaparrita, porque no tengo las piernas, yo no, o sea, yo también me puedo enfocar, ¿no? Entonces es, todo eso para mí no, no este, no entra, no entra dentro de mi, de mi pensamiento. Uh, estoy muy ocupada siempre pensando, y si me falla esto, ¿qué voy a hacer? Y si me falla el otro, ¿qué voy a hacer? Y ahorita no tengo tiempo porque ahorita estamos trabajando para, para empezar en, en Jalisco. Como empresas también hacemos, este, tenemos un club deportivo. Uno de mis sueños, realmente no era mi sueño porque esas cosas no se sueñan. Este, yo siempre fui chiva rayada de Guadalajara, fui seguidora del mis chivas este, uno los ve en la televisión y ustedes saben que ya con eso nos llena de gozo el corazón y, y si los vemos en persona, no, pues ya, oh my god, ya logré el sueño ¿verdad? de toda mi vida. Entonces, este, poco a poquito se fue presentando la oportunidad y ahorita trabajo este, con Héctor Reynoso, trabajo con Johnny Magallón, traba, no, trabajo con el máximo, o sea, no, no, es que yo todavía no lo creo, con José Luis El Güero Real que es toda una institución de soccer, este, este, me acabo de reunir con él hace unos días, eh, estuvimos platicando, eh, no, no, es, es, yo todavía no lo creo, o sea, yo no lo creo que yo estoy trabajando con estas personalidades, ¿pero por qué? Porque nunca me detuve a ver pobrecita o a ver si ganaba o a ver quién fue o quién lo hizo yo, si todo lo tenía que hacer yo, no importa, yo lo hacía, y ahorita tenemos esa oportunidad dentro de la corporativa de seguir creciendo y fundar realmente un club deportivo de este lado con la idea y la visión de lo que yo vi en Rayadas de Guadalajara. Y ahora pues tengo a, a Omar Esparza, al Venado Medina, este, vamos por Omar Bravo. Entonces, aunque no me llame Rayadas de Guadalajara, tenemos la institución <ríe> de este lado, right ¿Verdad? Right? Eso no fue algo que soñé, fue algo que se dio por la perseverancia y la continuidad y reinventarte todos los días. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a Tepic si no nunca he ido ni a México? Pregunta y pregunta y pregunta y llegarás.
1: Esa es una parte que les comentaba a mis, a mis compañeras, que también tenía esa parte del de, de equipo de fútbol que pues que no solamente es eh, buscar como, como un como trabajar pues principalmente en tus sueños, porque hay una frase que me gusta mucho que cuando trabajas en lo que te gusta, no trabajas. Porque todo el mundo ve el trabajo como ah, el trabajo, pero cuando lo haces con lo que te gusta, como eso del equipo de fútbol, pues no es trabajar, lo disfrutas, en realidad estás haciendo lo que quieres. Y esto es parte de pues de un de un pensamiento digamos que un pensamiento estratégico, ¿no? Usted como líder tuvo que establecer las bases de, de este pensamiento, de, de tratar de comprender, de analizar cómo estaba la situación, de ir sintetizando y uniendo todas las, las partes que tenía para decir, bueno, pues este es el problemático, esta es la problemática, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo lo hago? A ver, Jimena, ¿querías decir algo?
0: A ver, si quieres que primero comente, Pau. A ver, Paulita.
2: Sí, si quieres comentar tú bueno, yo iba relacionada como con lo de Iván, que el pensamiento estratégico, o sea, lo que yo me llamó mucho la atención, que usted no esperaba que alguien llegara a solucionar los problemas, o a solucionar el hecho de lo de las casas, o sea, usted misma fuera que, bueno, si no hay alguien, yo lo hago, siempre estarse como superando como persona, como dice Iván, se nota que su trabajo no le cuesta porque es algo que le gusta, o sea, cuando haces algo que te gusta, este, día con día vas a ir superando, vas a ir creciendo y, y la verdad es lo que estoy notando y es algo que hay que ir, hay que ir buscando, irse superando como, como personas, no esperar que los demás vengan a solucionarte los problemas o a que vengan y te den, te den las cosas, sino día con día ir trabajando y cumpliendo tus sueños sin, sin esfuerzo o sea sí esforzarse pero sin sentir que es una presión, un trabajo de que a fuerzas lo tienes que hacer, como te gusta tanto saliendo.
3: Sí, y, y algo bien importante, este, Paulina, este, a veces no, no, no siempre nos tocan hacer los trabajos, ahorita estoy viviendo un momento de glamour, todo lo que hago me encanta, realmente Dios ha sido más que generoso conmigo, este pero para llegar a este punto de, de ser una persona que resuelve, por ejemplo, las campañas políticas que tenemos que ganar votos, ahí no ganamos con sonrisas. Si Paulina quiere ser congresista y, y dices, Marta, te voy a dar el trabajo, o sea, tú no quieres saber si, si estoy bien o mal, tú quieres saber si vas a ganar y te voy a dar los un millón de votos que tú necesitas. Entonces, este... Nosotros empezamos tocando miles y miles y miles de puertas cuando el sol está súper fuerte y no puedes decir que no. O sea, tienes que hacerlo y, y aceptas el reto. O sea, es un reto y tú lo aceptas porque tienes que creer firmemente dentro de ti que el universo que Dios te está preparando para el reto, ¿Qué es lo que tú deseas dentro de tu corazón? Pero primero la vida te, te va a retar, te va a retar a ver si es cierto que de veras lo quieres, porque mucha gente habla de, you know, carros del año, casas del año, viajar, pero ¿estás dispuesta a trabajar? O sea, hay 24 horas del, del día, de, de, de un día, o sea, ¿estás dispuesta a trabajar las 20 y dormir cuatro. Y no todos lo están, estás dispuesta a estar trabajando mientras que tu pareja anda divirtiéndose y a lo mejor conoce una Paulina y oh my God, you know, pero ese es el reto. Y lo que no es tuyo, chicas, no es de ustedes y lo que es suyo nadie se los quita y eso es lo más grande que una mujer lo más difícil de aceptar lo que es nuestro, no, pero es que tiene que ser mío, no, lo que no es tuyo, ni los zapatos a la fuerza se entran, pero este no es dime si es. no, pero ah, no perdón dice, Paulina
2: el no aferrarse a las cosas ni a las personas, eh, ahí entra eso
0: bueno algo que me llamó mucho la atención, que creo que iba mucho de la mano con lo que comentaban tanto Paulina como Iván este, lo de las casas me llamó mucho la atención, porque como usted decía, que no era solo venderle a los clientes, que usted buscaba este, cómo poderlos ayudar también. Entonces, creo que ese es un lado humano que a usted le ha ayudado mucho a conseguir lo que ha obtenido. Y con todo lo que nos ha platicado de su trayectoria, este, se me ha hecho que va mucho con el lema de, de vida, que se trabaja pues... En, bueno, mi familia es una, una familia empresarial, tenemos una empresa familiar, entonces, nuestro lema de vida, nosotros empezamos desde algo muy, muy pequeño, y gracias este, a Dios, poco a poco se ha ido industrializando, y nuestro lema es insistir, persistir, pero nunca desistir. Entonces, creo que eso va muy de la mano también con usted, porque como usted dice, este, había veces en las que usted a lo mejor ponía más por ciento de esfuerzo del que a lo mejor los demás daban, pero usted sabía que lo que se venía después iba a valer la pena todo ese esfuerzo. Y también Excelente. de cómo... Este, a lo mejor no, el no centrarnos en ver nuestros proyectos y nuestras ideas en algo pequeño, porque muchas veces la gente hasta como que nos hace dudar, ¿no?, de los proyectos que tenemos, de las ideas, y siempre potencializamos y nosotros mismos nos idealizamos con que esos proyectos van a ser grandes. Este, usted es el ejemplo de que cómo, cómo ha logrado tantas cosas y no sé para usted este, si ha sido algún reto el ser mujer y emprender en, en ese país, porque bueno, aquí en México, eh, creo que mis compañeras no, no, no me dejarán mentir, este, a veces es muy difícil, tanto que la sociedad este, acepte nuestros propios proyectos, nuestras ideas, o muchas veces a mí me ha tocado en, en la empresa de mis papás, mi mamá es la dueña, mi mamá empezó el proyecto, y muchas veces hasta para apoyos. Llegábamos y decíamos de que es que la señora es, es la dueña, entonces hasta nos detenían como que las oportunidades porque nos decían: es que no confío en que una mujer este, dirija una empresa. Right. ¿Sí? Ajá. No sé usted ¿Más? si se ha enfrentado muchas veces este, en eso o es algo que solo en México pasa, que creo que no, que no solo en México ocurra, <risa>
1: pero no sé usted nos
0: puede contar en base a su experiencia.
3: Este. En todos lados, las industrias en las que trabajo, empezando con las campañas políticas, lo político, es una industria gobernada por hombres, el fútbol es de hombres, este, la construcción es de hombres, este, todo lo que yo hago, y, y no, se, no es intencional, yo crecí dentro del campo, yo a los 10 años yo estoy podando y amarrando viñas como lo hace un hombre. Yo pisco tan rápido que ne necesito a dos hermanos tendiéndome. O sea, yo soy tan rápida que entonces no me da miedo. Es más, ni lo pienso. O oh, eso es de hombres. Yo no lo pienso porque yo crecí entre hombres. Ese era mi trabajo. Pero si hay un choque, es lo que yo les venía diciendo, que uno dice... El mundo contra mí y luego llegó a mi casa y ¿por qué mi marido no me quiere? O sea, no manches, o sea, soy la que lava, soy la que planche de todos modos no te quieren, ¿you know? And it's like no, así estamos definido. El hombre cuida su territorio. El hombre dice no, esto es mío. Tú qué vienes a hacer aquí? Uh, siempre he tenido ese, ese rechazo de que yo no sé hacer las cosas, incluyendo ahorita en la construcción, you know, like, ¿qué sabes hacer? Pero sí sé saber manejar personal, sé mandar, sé exigir, sé buscar, estimados, se hacen muchas cosas, a lo mejor yo no me voy a subir a a, edad, a, a agarrar un martillo y a poner el techo, pero yo sé cuando, hey, aquí está algo mal, you know, or like, hey, tú no estás haciendo eso bien, bájate o vámonos, te vas a caer y hasta tu muerte me van a echar a mí, you ¿no? Know? Entonces, este, es algo que ustedes, so, ahora sí, una mujer emprendedora y trabajadora, desde el momento que tú sales a trabajar y tú tratas de enfocarte en tu trabajo, el resto de las chicas van a decir, te van a tener envidia. O sea, eso es, dalo por hecho. Tú entras a la industria de un hombre, el hombre no va a estar contento contigo. Él no quiere que tú tengas éxito y Iván te va a decir, oh sí, tú, yo te enseño a, a que tú, a, 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 yo te enseño a manejar la madera. Un, un suponer, ¿no? Le estoy dando un suponer. Oh sí, vente temprano. ¿Sabes qué va a hacer Iván? Te va a dar todas las medidas equivocadas. Para cuando llegue el jefe, va a decir qué hiciste. Pero la culpa la tuvimos nosotros porque confiamos. Uno tiene que agarrar el libro y tiene que ver cómo lo hace. Y si Iván te dice, tú hazlo chueco, tú le vas a decir, ah, sí, gracias, Iván, no te preocupes. Yo lo voy a hacer exactamente como tú me lo dijiste. Iván se va a ir y tú lo vas a hacer correctamente. No necesitas pelearte con Iván porque te dijo que hiciera las cosas equivocadas, ¿me explicó? Tú tienes que seguir con tu integridad de mujer de persona y de trabajador. Que nadie cuestione tu integridad, tu entrega al trabajo y tu experiencia y las ganas que tú tienes de resolver. No sabía cómo hacerlo, jefe, pero mire, aquí me metí y aquí así lo tenemos que hacer. Entonces, este, eso es en lo que yo me he enfocado. Aprender a hacer las cosas para que remover todos los pretextos que pueda tener una persona. Marta llega tarde. No, Marta llega primero que antes, que todos. Marta no sabe hacer las cosas. No, sí, mira, aquí me entregó. cómo lo va a hacer. Marta, este, pues, vamos a salir muy tarde, es mujer y Marta trae a su primo y la va a recoger, no hay pendiente. O sea... Una de, las, una de las cosas que yo, una de mis metas siempre ha sido que alguien me dio ese consejo hace 20 años y nunca lo olvidé. Remueve todos los pretextos que pueda tener la industria o la persona para negarte la oportunidad. Si después de remover todos los pretextos aún no te quieren dar la oportunidad, te van a tener que mirar a los ojos y decirte, ¿sabes qué, Iván? Discúlpame, pero no te puedo dar el trabajo. O sea, les, cuando tú les remueves todo eso, no, o sea, los dejas like, no, pues, wow. Entonces, este, todos los rechazos lo he recibido. Este, no he sido bienvenida a, yo creo que una de las citas más importantes que he tenido y donde yo me he llenado, pues, de orgullo, porque uno sabe, cuando tú te sientas a entrevistarte con alguien porque tú quieres algo, tú ya de la manera que ellos te están hablando, tú ya sabes si es un sí o no. Tú ya lo sabes. Entonces, este, una de, una, una junta que yo tuve hace poco, hace como tres meses, este, fue yo creo una de las, de las juntas más importantes que yo he tenido. Llegué yo a hacer mi presentación para decirles que íbamos a tener una clínica de entrenadores, iba a ser una academia, nos estábamos lanzando con la academia, estaba muy contenta. Este, José Luis El Güero Real había aceptado este, manejar nuestro programa. Bueno, yo estaba que no me la creía. Este señor me puso todos los, todos, todos los, pero ¿por qué yo no iba a tener éxito? No, es que tú empezaste al revés, tú tienes que empezar con una liga que tú no sabes de fútbol, es que tú nunca has pateado en una pelota. Oye, pero es que tú estás mal, ¿quién va a ir? O sea, me puso todos los peros y yo recuerdo que en esa cita nunca se me borró la sonrisa de los labios. No me estaba riendo del Señor, sino que dentro de mí yo sentía un gozo increíble y al final de todos sus rechazos del por qué no iba a salir bien, este, yo le dije, oye, pero es que tú no entiendes. ¿Qué importa si yo no sé hacer nada? José Luis El Güero Real lo sabe hacer todo. Yo estoy trabajando con el mejor. ¿Qué importa lo que yo sé? Yo estoy trabajando con el mejor, los mejores, y vamos a tener éxito porque nadie va a ofrecer el programa que yo voy a ofrecer, que será competitivo, a buen precio y es mío y nadie le vamos a decir que no con o sin dinero vamos a buscar los fondos para apoyar a todos los que quieran venir a MH Sports Club a entrenar con José Luis El Güero Real toda una institución lo mejor de México yo lo tengo fue algo increíble algo que me pasó que yo recuerdo estar sentada y estarlo escuchando y con una sonrisa en los labios porque o sea yo lo tenía todo entonces este creo que como mujeres tenemos que estar preparadas todos los días todos nos van a decir que no este van a hacer esto lo imposible porque fallemos este no nos van a dar la oportunidad nosotros tenemos que crear la oportunidad a mí nadie me da, nadie me daba trabajo en la industria qué hice yo Fui y me busqué una casa y le dije, oye, este yo veo que necesitas techo. Si quieres, este yo, oye, ¿tú trabajas en techo? No, pero tengo trabajadores. Yo solita tuve que reinventarme este, y buscar mi propio cliente para luego yo empezar a sacar mis trabajitos. Y a lo mejor la gente se va a reír de cómo empecé ganándole 50 dólares, 100 dólares, pero ¿sabes qué? No importa porque yo estoy dentro de la industria y nadie me dio esa oportunidad. Yo fui a buscar uno más necesitado que yo para yo serle servicial. Y eso, chicas, si ustedes se preparan para eso, ustedes siempre van a tener éxito. Y algo que tú, este que algo que ha sido un reto muy grande es trabajar con familia. La familia es sumamente este pesada y puede ser muy traicionera. Muy traicionera. Pero tú no puedes perder lo que es tu, tu, este, tu persona, lo que tú eres, lo que tú estás haciendo. Uno como líder nos van a traicionar, se van a aprovechar, nos van a bajar dinero, pero no podemos decir, ah, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer porque me pagan mal. No, eso es ser líder. Tú tienes que esperar que te paguen mal porque son retos de la vida y son cosas que la vida te está a ver si es cierto que eres, que eres líder, Jimena. Voy a hacer que Iván te traicione. Y tú tienes que sonreírle a la vida y tienes que salir para adelante. Luego llega el rato Juan y tú le tienes que dar la misma oportunidad que tú le diste a Iván porque Juan no puede pagar por lo que Iván hace o porque Paulina te traicionó y se fue con tu marido, llega Fabiola, tú tienes que recibir a Fabiola, eso es ser un líder, no sé si algunas veces ustedes se han topado con gente que dicen, no, pues sí, yo antes lo hacía, pero me pagaron mal, ya no lo voy a hacer, no, sabes que yo antes era bien buena gente, pero ahora ya no, no, es que nosotros la esencia de nosotros nunca la podemos perder como líderes, Siempre tenemos que ser líderes, llueve, truene, nos roben el carro, nos quiten al marido, este, uh, a veces llegamos momentos uh, muy difíciles en nuestra vida, hace dos años yo perdí a mi hermano Adrián, que fue para mí todo lo máximo, este, fue el primer hombre en mi vida, y yo creo que va a ser el único, este, que cuando este trabajamos juntos yo le decía Adrián es que necesito hacer esto y esto y esto entonces decía Adrián no pues es que no pues es que tú quieres milagros pasó el tiempo y luego yo le decía Adrián es que yo necesito lograr esto y luego Adrián se paraba en, en la puerta de mi oficina a la entrada y le hacía así ¡Ah! ya sé cómo lo voy a hacer al final, Adrián había aceptado el reto de ser mi compañero de trabajo y todo lo que yo le decía que íbamos a hacer, me lo creía. Y él buscaba cómo resolverme. O sea, yo, todo el mundo viene conmigo a, resol a que yo le resuelva y él me resolvía a mí. Adrián, yo quiero hacer esto. Mm, ya sé. Pero la vida tenía otro plan, y una semana antes de que Adrián alcanzara una meta que yo le había dado, y yo les dije, si tú me logras esta meta, les voy a dar toda una semana libre y se las voy a pagar. So, llega el lunes, nadie se presenta a trabajar, llega el martes, llega el miércoles y Adrián va a la oficina, me habla mi hija Cristal, y me dice, mamá, Adrián está en la oficina, le digo, ¿qué está haciendo en la oficina? si sí, tiene la semana libre. En ese momento se me ocurrió ir a la oficina y decirle a Adrián, Adrián, te quiero felicitar por el trabajo que has hecho. Quiero decirte que te voy a dar este, un aumento de sueldo y tú vas a ser el encargado de todo el personal. Pero, y ese día, en vez de hacer eso, le llamé por teléfono y le dije, Adrián, ¿qué estás haciendo en la oficina? Vete a la casa, vete a la casa, disfruta, nos vemos el lunes. Me dijo que okay, está bien. Todavía el viernes pensé, le voy a llamar para decirle, pero dije, no, le voy a guardar la sorpresa para darle una sorpresa el lunes en el trabajo, enfrente de todos, voy a anunciar su nombramiento y que, pues, ¿verdad? O sea, logró, estaba logrando metas increíbles. Entonces, este, llega el viernes, llega el sábado y, y yo recuerdo que cuando yo llegaba a la oficina, yo entraba. Y cuando yo, yo entro a la oficina, todos están enfrente de mí, pero como yo cambié, cambié a Adrián de, 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 este, de donde se sentaba, a todos los veía menos que a él. Entraba directo a mi oficina, me sentaba por un momento y yo decía, Adrián, no vi a Adrián. Salía de mi oficina corriendo y decía, ¿dónde está Adrián? ¿dónde está Adrián? Y, y Adrián se hacía para atrás con su silla y me decía, aquí estoy. Like, o oh. Ok, todo va a estar bien, está Adriana en la oficina. Este, el domingo de esa noche me llaman para avisarme que mi hermano lo llevan al hospital. Llegamos al hospital y este, a consecuencia de un problema que tuvo, le dio un derrame cerebral y fallece o lo desconectamos a la semana y, y no me tocó decirle. Um, pero yo creo que si tengo que, entre toda mi familia, porque por mi oficina, por, han pasado, yo creo que todos mis familiares han pasado. Si puedo decir que fue lo más grande, eh, Adrián, eh, vuelvo a repetir la historia, el que me ha pagado mal, le vuelvo, le vuelvo a dar trabajo, lo haría, porque soy firme creyente que... No podemos ser, como dicen, lámpara de la calle y oscuridad en tu casa. La caridad empieza este, en casa. Mucho reto trabajar con familia. Este, Iván vio un poquito. Este, pero tenemos que seguir adelante y, y, y pensar y saber que es, es parte. Así como nos levantamos sí. y nos arreglamos los dientes, todo es lo que... Es parte de vi la es, vida. Es parte de la vida. Ni, ni es más, ni es menos, ni te da más, ni te quita menos. Al contrario. Así es. Te hace lo que eres.
1: Bueno, ya para, para darle para darle final a esta, a esta charla muy interesante, no sé, Fabiola, la última pregunta y una, una última pregunta de todos, ya como último consejo para, para dar cierre a esta charla. Papi, quieres hacer una pregunta?
3: Sí,
0: bueno, estaba escuchando que habla acerca de todos los retos que pues, la vida y su familia le han presentado. Y le quería preguntar: ¿cómo es que hay esos, todos ¿Cómo esos retos eh, para enfrentar eh, a lo mejor mmm, pues, los sentimientos que se pueden presentar ante ciertas situaciones y para
2: seguir adelante?
1: La pregunta fue cómo superar los retos, no cómo solucionar los problemas, es que se te cortó un poquito. Sí. Ah, sí, okay. ¿cómo okay. eso solucionar es la pregunta.
3: Yo creo que todo ser humano, todos los seres humanos, este tenemos que aceptar lo que la vida nos da. Ah, um, Todos hemos escuchado, ¿no? Si te caen limonadas, pues da limonadas, échale poquito tequila y te vas a ver súper mejor más. Este, los retos se van presentando, no hay fórmula. Eh, esta mañana, este, el carro que me están prestando no tiene batería. Entonces, este, vamos a suponer que no tenemos los fondos. Es muy fácil, trabajamos en casa, mantenemos <ríe> que el celular esté conectado, ¿no? Este. ¿cómo resolvemos? A veces no tenemos este, los recursos o la facilidad para resolver, pero quizás la vida nos está retando en nuestra persona. Hoy todo me salió mal. Llega Paulina a visitarme y yo me desquito con Paulina. Quizás la vida me está retando a que yo trate a Paulina mucho mejor por todo lo que yo traigo, ¿no? Entonces, este, ha habido momentos muy difíciles como mujer en mi soledad, porque cuando nosotros somos líderes, eso significa caminar solos. No tenemos, no, no vamos a soltarnos a llorar con una persona y decir, no puedo, porque eres un líder. Tú, y y tú, no, tú no lo escoges. Tú no escoges ser líder. La vida solita se te, te va presentándote como líder. Entonces, ¿cómo te pones a llorar con Paulina cuando Paulina llegó con todos sus problemas? Tú tienes que ayudarle a Paulina. Entonces, no, no tengo una fórmula excepto decirte que tu decisión de alcanzar la excelencia en todo lo que tú haces, que no importa lo más humilde que sea la tarea. Tú vas a, a dar lo mejor y ser lo mejor. Y cuando no encuentres solución, encarte y ahora sí llorar a solas si sí tienes que hacerlo. Pero la solución va a llegar. Y esa es tu fe que tienes que tener. Va a llegar, y yo te lo digo que les doblo la edad. Muchas veces pensé, oh my God, esto no tiene. Y sí llegaba la solución. Solo hay que tener fe. Es, es lo mejor que puedo decirte. Muy
1: bien. ¿Quieres hacer última
3: pregunta?
2: Bueno, más que,
0: que pregunta, es que ahorita con lo que decía, me acordé de una frase que leí ayer que, que casi siempre dicen de que son poquitas o sea, oportunidades y mucha fe. Y creo que muchas veces así se nos presenta en la vida, que a veces creemos algo tan imposible que decimos que es 1% de oportunidad y 99% de fe. Pero creo que a veces, o sea, de esa, de esa fe que uno tiene y ahora sí que lo que dicen, que el poder de la mente este, ayuda muchísimo, porque si uno se pone en la manera de que sí lo puedo lograr, sí lo puedo lograr, no es tan, no es tan imposible como lo dicen. Si uno confía en, ahora sí que en sus principios, en sus ideas, lo puede lograr. Y pues la verdad... Yo siento que sí nos ayudó muchísimo el tenerla a usted como invitada en, en, esta, en esta charla, porque tan solo, o sea, como usted es mujer, por la trayectoria y todo, creo que nos motivó muchísimo a, a nuestras compañeras. Este, y la verdad, muchas gracias por la oportunidad que nos dio de tener esta charla esta mañana con usted.
3: Y, y ¿sabes qué? Algo bien importante que dices tú ahora, si no, el 1% del 100%, Chicas, si yo tendría que definir mi vida y mi carrera, yo les puedo decir sin temor a equivocarme que todo lo que yo he alcanzado ha sido negativo mil, o sea, jamás, era imposible, no, no puede ser posible, y para mí el mejor ejemplo y testimonio es José Luis El Güero Real. Yo trabajar con ese señor, no, es que no, es que no, no puede ser ni, no puede ser ni posible como yo llegué a él, y porque muchos llegamos a él, pero que él acepte este trabajar con nosotros, créanme que es algo, yo vivo lo, impi, lo imposible, soy la versión de lo imposible.
1: La fe. Fabi tiene una pregunta igual, ah, no sé sí. si
0: Fabi quiera comentar algo A ver Fabi. Ah, pues de hecho, eh, aprovechando que ya quería agradecerle por la, el espacio y además sus palabras porque habló desde la realidad. O sea, muchas personas cuando hacemos eh, este tipo de, de webinars hablan del lado bonito, de sí ser perseverante, pero mmm, siento que no nos pintan la realidad tal cual. Entonces, es bueno escuchar un testimonio de una persona que que le ha batallado, que sabe lo difícil que puede ser allá afuera, pero que aún así eh, tiene el coraje para continuar.
3: Muchas gracias. Así es. Viola, así es, siempre recuerden los chicas, es bien difícil la perseverancia la constancia y el deseo de alcanzar la excelencia y
2: sí, ahora sí como dicen mis compañeras muchísimas gracias, de verdad creo que, que sí nos ha inspirado este, al menos en lo personal, ver lo que lo que ha logrado y pues, como dice, perseguir tus sueños lograr las metas que tengas este, con esfuerzo, muchísimas gracias
3: muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias eh, Iván, por esto eh, muchas gracias, eh, Iván, por esto.
1: Eh, muchas gracias eh, fue increíble, usted, ya, gracias, porque, gracias. Cuando,
3: por cuando todo nos, ya, lo que nos eh,
1: por esto que nos, que nos otorgó este espacio, porque sé que está muy ocupada pero muchas gracias porque les dio mucho aprendizaje a mis compañeras y pues eso, eso sería todo de, de nuestra parte muchas gracias